0: Oh! Bueno, bienvenidos un día más a un nuevo episodio del Arco, seguramente el último de este año 2021. Tampoco lo tengo confirmado todavía pero seguramente sea el último, y bueno, también tenemos un montón de cosas que comentar hoy, aparte de, de los partidos, que ha habido partidos muy muy buenos y partidos también muy muy malos, pero antes vamos a empezar con, con lo de siempre por el principio, eh, jugadores que han entrado en protocolo, este último día no se han confirmado jugadores que hayan salido de este protocolo, pero sí algunos que han entrado, por ejemplo, eh, dos jugadores de Dallas Mavericks, eh, Boyan Marjanovic, conocidísimo ya en la liga por... No tanto por su juego, sino más por su por su sentido del humor. Y Brandon Knight, que bueno, es un veterano que estaba con un contrato de 10 días y ahora le han, le han tenido que confinar desgraciadamente. Después tenemos a James Wiseman también, de Golden State Warriors, que bueno, eh, se estaba recuperando de una lesión y ahora ha tenido que entrar en protocolo. Supongo que, bueno, habrá pillado habrá pillado la, la enfermedad mientras, mientras se recuperaba de la lesión. Que bueno, es un jugador que a mí... Desde que llegó a la NBA siempre me ha parecido el mejor de su draft. Ahora la verdad que seguramente haya estado un poco equivocado en ese pensamiento, ya que bueno, la Melo Ball y Anthony Edwards están teniendo carreras bastante bastante buenas y bueno en su caso está teniendo bastantes lesiones también, entonces no estamos pudiendo ver su, su mayor potencial. Después Brandon Boston Jr., que es uno de los dos jugadores que hay en la NBA, que ha jugado tanto con el hijo de Lebron James eh, como contra contra Lebron. Eh, bueno, está en Los Ángeles Clippers, había tenido algún partido bueno, pero tampoco es un jugador que, que juego mucho normalmente. Y después dos jugadores más de Miami Heat, que luego comentaremos también lo que ha pasado esta noche con su partido, que son Gabe Vincent y PJ Tucker. Bueno, PJ Tucker estaba también estaba de baja por, por molestias y la han tenido que confinar y Gabe Vincent... Es otro jugador como Max Struz, que ya comenté ayer que estaba teniendo bastante buena temporada para lo que es su nivel y su estatus en la liga, y debido a todas las bajas que está viendo en el conjunto de Florida este año, ha conseguido hacerse un hueco y tener bastantes buenos partidos. Pero bueno, ya pasamos a lo que creo que eh, todos creemos que es la peor noticia de la noche, que es la lesión de, de Ricky Rubio, que se ha lesionado el, el tendón... Eh, anterior, el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, que es la misma que se lesionó en 2012, la misma lesión. Eh, y bueno, eh, veremos, se pierde toda la temporada ya, seguro. No creo que llegue para playoff, si, si es que Cleveland entra a playoff finalmente. Y veremos qué, qué pasa con los Cavs debido a esta baja. Además sigue sin estar ya Retablen debido al confinamiento. Eh, sigue sin estar Darius Garland, que debe volver ya dentro de poco también. Entonces ahora le tendrán que dar más minutos a Kevin Pangos, como me decía un seguidor ayer, que si sí es verdad que es un base que en Europa se ha notado que, que ha triunfado bastante, pero es lo mismo que pasa con mucha gente que viene de Europa, le pasó también a Teodosic, le pasó a Ian Vesely en su día que se declaró al draft, fue elegido muy alto y ahora está triunfando bastante en Europa, bueno Mirotic sí es verdad que tuvo una mejor carrera en NBA, pero en el Barça ahora mismo está espectacular, y bueno, veremos a ver si firman a alguien en un contrato de 10 días también, o bueno ya veremos lo que pasa y luego su renovación está en último año de contrato y Cleveland en un principio tenía ese ligero pensamiento de llegar a traspasarle pero a, la, a medida que ha ido avanzando la temporada se han dado cuenta que es un jugador importantísimo que tiene que estar en la conversación para el sexto el sexto hombre del año y que le aporta una veteranía en equipo y una experiencia que muy pocos le podían haber aportado además viniendo de ganar un mundial siendo el MVP de ese mundial, uno, hacer unos Juegos Olímpicos también espectaculares, un partido loquísimo contra Estados Unidos, entonces yo creo que Cleveland va a querer renovarle, pero no es una situación como la de Kawhi Leonard, por ejemplo, cuando se lesionó contra Utah, que aunque se lesionase y fuera a estar toda la temporada fuera, tú sabías que le ibas a dar un contrato máximo porque es Kawhi Leonard, y es uno, bueno, ha sido nombrado a los 75 mejores jugadores de la historia así que en, no es el mismo caso porque Ricky sí si es verdad que está en el mejor momento de su carrera pero es mucho más difícil eh, reunirte con, con los directivos de la, de la franquicia y decidir si de verdad darle una extensión como, como se merece porque de verdad se la merece, estaba en el mejor momento de su carrera y bueno en el partido que se lesionó, ya lo comenté ayer se estaba haciendo un partidazo, llevaba 37 puntos, 13 rebotes, 9 asistencias se estaba haciendo un partidazo y yo creo que le deberían dar el contrato porque además encaja muy bien con Darius Garland. Tiene un, un net rating muy positivo cuando están los dos en cancha. Si sí es verdad que a lo mejor eh, Colin Sexton se cae un poco de ese grupo y deberían traspasarle. Pero yo creo que Ricky Rubio va a seguir el año que viene en Cleveland, a menos que él quiera cambiar de equipo. Eh, y bueno, pasamos ya a lo que he dicho antes del partido de Miami Heat. Era un partido que no sé si es de los que recomendé ayer al final, pero para mí también uno bastante interesante si es que llegaban a jugarlo pero se tuvo que posponer eh, ya que Miami no contaba con los ocho jugadores necesarios para jugar un partido eh, el partido que ganara anteriormente en Washington lo juegan con 8 jugadores eh, y al día siguiente ya cinco de esos ocho no pueden volver a jugar y es el décimo partido que se ha pospuesto esta temporada en general bueno, siempre esta temporada hemos visto el caso de, de Washington también que le han, le han cancelado partidos de Chicago le cancelaron dos o tres seguidos también, así que bueno esperemos que es algo que termine cediendo y que no, no vuelva a pasar porque esta fue la primera razón por la que se tuvo que hacer lo de la burbuja y se canceló la temporada en su momento, así que bueno, ya veremos lo que pasa. Eh, después, eh, Kyrie Irving ayer también habló con, con la prensa por primera vez en bastante bastante tiempo y ya le ha dejado el equipo jugar solo partidos fuera de casa, sigue sin estar vacunado. Eh, pero bueno, ya es un paso adelante que pueda jugar partidos fuera de casa. Ya sabéis que bueno, no puede jugar en Brooklyn, en Nueva York, debido a las, a las normas que tiene el estado, porque como van todo por estados diferentes, cada estado tiene su, su normativa y no le dejan jugar en estadios, igual que pasa también en Toronto, que no dentro de unos días no van a dejar jugar tampoco si no estás vacunado. Y bueno, dijo, dijo textualmente, no os voy a mentir, ha sido muy duro verlo todo desde fuera, y bueno, también dijo que en su momento no estaba preparado para las consecuencias que iba a tener no estar vacunado. Que bueno, yo creo que es algo que yo creo que todos nos esperábamos, que no le iban a dejar jugar. Pero siendo una estrella tan grande, yo creo que a la NBA le viene muy bien que juegue. Además, para, en mi, desde mi punto de vista, es uno de los jugadores más divertidos de ver, Kai Irving. Sobre todo, yo sé, ahora mismo la Melo Ball también, Kevin Durant y Gianni son muy divertidos de ver también de otro, otro tipo de diversión. Pero bueno, ya es un paso adelante. Dentro de poco podemos ver al, al Big 3 de, de Brooklyn otra vez en acción, que ya nos demostraron en los playoffs que en la primera ronda los tres juntos eran prácticamente imparables. Y bueno, nunca sabremos lo que hubiera sido esa serie contra Milwaukee, que si prácticamente Kevin Duran solo ya casi les ganan 7 partidos, pues imagínate con los tres sanos, podría haber sido también bastante espectacular. A lo mejor estábamos hablando de otro campeón de 2021. Eh, bueno... Eh, dos fichajes también interesantes de ayer Kenneth Farid eh, un ala pivot que estuvo bastantes años en la liga también sobre todo destacó en Denver muy divertido también de ver, muy, muy agresivo en ataque, muchos rebotes ofensivos ha firmado en la G League eh, de los Denver Nuggets que es de la que ha salido también a Isaiah Thomas hace unas semanas de donde marcó 42 puntos y donde salió Lance Stephenson también eh, que se fue a Atlanta y bueno, Isaiah Tomás el que acabo de decir, ha firmado también un contrato con Dallas Mavericks, así que esta noche ya ha jugado, ahora comentaremos cómo, cómo le ha ido. Y otro jugador que vuelve a, a Chicago es eh, Derrick Jones Jr., que bueno, había estado de baja y ya, ya estaba disponible esta noche, aunque no sé si ha llegado a jugar. Eh, y ahora pasamos con una pregunta que me ha hecho un seguidor por, por Instagram, me podéis dejar preguntas por ahí o si queréis por por las estas que pongo en, en Spotify, las estas de preguntas y es Sergio Palomo que me ha dicho que es lo que hace que Montrés Harrell no sea una superestrella. Eh, bueno, desde mi punto de vista yo creo que no tiene las cualidades suficientes como para ser una superestrella. Primero porque en la posición que juega es bastante bajito para la posición que juega y se tiene que enfrentar a, si saliera de titular, que no suele salir de titular porque está Gafford y él sale de sexto hombre. Tendría que enfrentarse a los Gobert, a los Jokic, a los Embiid, Miles Turner también, Clint Capela, Jarrett Allen, este tipo de pivots que cada vez son más grandes, más fuertes, muy buenos taponadores también, quitando a Jokic a lo mejor, que es el que más sufre de estos en defensa. Pero aparte no es un jugador que, que tenga muchísimos recursos, lo que es fuera de, de la zona, fuera de la zona restringida. Yo creo que ahí sí que está más limitado y luego... Eh, ese gen que tienen todas las superestrellas de, no sé, el, el Clutch sobre todo. Yo creo que dentro de la plantilla de los Wizards, Montres Harrell no sería ni mi primera ni mi segunda opción para darle un balón al final del partido para empatarlo, para ponernos por delante. Así que no sé, yo creo que le falta algo todavía para llegar a ese estatus, le falta bastante. No sé, hay jugadores, por ejemplo, como Porzingis, que a lo mejor sí que tienen esas cualidades porque... Es más grande, tiene, tira más de fuera también, tiene más movimientos, el fade away también. Se mueve muy rápido, pero muy muy rápido para lo grande que es. Y sí es verdad que estos últimos años ha sufrido bastante también por lesiones, por la cantidad de dinero que está ganando, también se le ha criticado bastante. Pero bueno, esta temporada sin, sin Luca Doncic la verdad es que está jugando bastante bien. Eh, y bueno, antes de pasar por los partidos, también comentar, eh, hoy cumpleaños LeBron James. Eh, 37 años he colgado un vídeo antes en Instagram poniendo un tapón que hizo el otro día el miércoles contra contra Houston que bueno para mí es sin ninguna duda el jugador que más en forma está con 37 años de todos los que han pasado por la NBA eh, bueno ya sabéis todo lo que ha ganado en estos últimos años cuatro veces MVP cuatro veces campeón cuatro veces MVP de las finales 17 el Stars 17 el NBA 13 de ellos en el primer equipo el rookie del año, luego ganó un título de anotación en 2009 si no me equivoco, seis veces en, el mejor, en los mejores quintetos defensivos también, y bueno, eh, lleva bueno luego lo comentamos, creo que lleva seis partidos seguidos de 30 puntos, si es verdad que los Lakers ahora mismo están fatal, también vamos a hablar luego de ese partido, eh, pero antes vamos a pasar con el primer partido de la noche, que fue un Knicks Pistons, eh, tampoco muy muy interesante, la verdad, muchísimas bajas en Detroit acabó ganando Nueva York 94-85, su tercera victoria seguida y la cuarta derrota seguida de, de Detroit, que ahora mismo creo que son el peor equipo de la NBA, y los Knicks seguían sin Derrick Rose pero volvía Quickly, que metió 18 puntos y así un, un dato curioso es que le, le escribieron mal el, el nombre en la camiseta, le cambiaron la C por la I de orden, así que bueno, cosas que pasan a veces también. Eh, pues eso, muchas bajas en Detroit, no estaba Olinik todavía, no estaba Kate Cunningham, no estaba Jeremy Grant, sí que estaban Sadik Bey, Frank Jackson, salió Luca Garza de pivot titular, y había muchos jugadores que habían firmado con contratos de 10 días, eh, por ejemplo Derrick Walton, que sí que tuvo un buen partido, pero en general fue un partido con muy baja anotación y malos porcentajes también de los dos equipos. Eh, porcentajes de tiros de campo, los Knicks tiraron 38% y los Pistons 37%, y los Knicks en el triple 25%, eh, pero una haber, haber baja anotación también hubo poca poca defensa, también son dos equipos que no se caracterizan mucho por su defensa la verdad, sobre todo los Knicks este año, si sí es verdad que el año pasado eh, tenían una defensa bastante buena, pero este año con la, con la incorporación de Kemba Walker han perdido ahí bastante, eh, y bueno el mejor del partido seguramente fuera Alec Burks, que fue el que ocasionó un poco la, la remontada de los New York Knicks. 34 puntos, 4 rebotes, 2 asistencias, 3 robos y 5 triples, la verdad, muy muy buen partido. Alec Wolfs es un jugador que cada dos o tres eh, semanas va a tener un partido así, de anotar muchísimo, ya sea por bajas o porque tiene la muñeca caliente, este tipo de cosas. Y yo creo que es un muy buen complemento también para lo que está cobrando. Y luego en, en Detroit tenemos a Sabik Bey y a Hamid Diallo que Sadik Bey acabó con 32 puntos, 9 rebotes, 3 asistencias y 6 triples. La verdad es que para mí, seguramente, el mejor triplista de, de su draft. Y después Hamid Diallo, 31 puntos, 13 rebotes, 4 asistencias y 4 robos. Bastante, bastante bien. Es un jugador que ha mejorado bastante esta temporada. Se le recuerda sobre todo por el concurso de mates, que tampoco fue un gran concurso de mates, pero por el mate que hizo sobre Shaquille O'Neal, con el logo de, de Superman en la camiseta. Y después, al principio del partido, se notó mucho los problemas defensivos de Detroit, sobre todo en los alley -oops que le tiraron a Obi Topping. Le tiraron un montón de alley oops y los cogía a todos. Obi Topping también está teniendo unas semanas bastante, bastante buenas, aunque acabó solo con nueve puntos. Pero sí es verdad que tuvo un gran impacto en los primeros dos cuartos, sobre todo. Eh, después, siguiente partido, eh, Charlotte Hornets contra Indiana Pacers. Ganaron los Hornets 116-108. Eh, bueno, tercera victoria seguida de los Hornets, segunda derrota seguida de los Pacers, y Rozier se hizo un partidazo, no estaba, las, no estaba Miles Bridges, no estaba Plumley tampoco, si no me equivoco, no estaba P.J. Washington, y bueno, Rozier hizo un partidazo, 35 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, 2 tapones, 5 triples y 0 pérdidas, que a mí me parece lo más sorprendente de todo esto. Es un jugador que, bueno, al ser un guard, al ser un base escolta, Siempre va a tener alguna pérdida, seguramente algún error, ya que son los que más responsabilidad tiene con la bola, y es bastante impresionante que tuviera estas estadísticas y, y no cometiera ninguna pérdida. También se hizo un muy buen partido la Melo, casi triple doble, 21 puntos, 12 rebotes, 9 asistencias y un robo. Eh, después eh, Miles plamley eh, Gordon Hayward y Kelly Ubre aportaron también sus 10-11 puntos. Y en, en Indiana eh, tampoco tuvieron un mal partido, hubo seis jugadores que metieron 11 puntos o más, que fueron eh, Justin Holiday con 12, Malisterner con 14, Sabonis con 15, Chris Duarte con 11, Caris Levert con 27 y José Brissette con 14. Y bueno, Sabonis para mí yo creo que fue, junto con Levert a lo mejor, el mejor jugador de Pacers. 15 puntos, 18 rebotes, 7 asistencias, 2 robos y un tapón. Y al final ganó Hornets. Eh, curiosamente metiendo 8 triples menos Metieron 9 triples los Hornets 17 triples los Pacers Pero sí es verdad que estuvieron mejor en defensa Cuidaron bastante mejor el balón eh, Que es algo que no le suele pasar a Indiana La verdad que no suelen tener tantas pérdidas Como otros equipos Pero bueno, sí es verdad que Charlotte está bastante, bastante bien este año En cuanto a defensa exterior En robos también algún tapón No tanto como robos, pero sí que tienen algún tapón Así... Eh, alguna actuación defensiva bastante buena de vez en cuando. Eh, bueno, siguiente partido, en este partido eh, hay algún dato también bastante, bastante terrorífico en cuanto a porcentajes. Fue el Clippers Celtics donde se lo llevaron los de Los Ángeles eh, 91-82. Es la tercera derrota seguida de los Celtics. La verdad es que es eh, seguramente el equipo de los Celtics en menos forma que yo recuerdo de los últimos años. De los equipos de Isaiah Thomas, Kyrie Irving, no recuerdo tan malas rachas como esta. No tanto por la racha de tres, seguidas, de tres eh, derrotas seguidas, sino por las sensaciones en general, además con las declaraciones del principio de temporada con Marcus Smart, el cambio de entrenador y el cambio general manager que pasó Brad Stevens de ser el entrenador a ser el general manager. Nuevos fichajes también, eh, la verdad es que está todo un poco descolocado en Boston. No hemos visto tan, tampoco muchos minutos de Tatum y Brown juntos, ya que cuando uno se perdía partidos el otro volvía a tipo de cosas. Eh, pero bueno, Jalen Brown fue el mejor de la noche, pero tampoco muy muy bien. Eh, 30 puntos, 8 rebotes, ahí sí, muy agresivo en ataque y en defensa sobre todo. Pero acabó con uno de 13 en triples, que ahora hablaremos eh, de ese dato de los triples de Boston, porque la verdad es que ha sido terrorífico. Robert Williams también buen partido, es un jugador que le ha pasado como topping también haciendo mucho daño con los Ali-Ups Y 16 puntos, 14 rebotes y 2 tapones. Y eh, el dato que decía de los triples era que los Celtics metieron solo 4 triples con un 9,5% de acierto, lo cual es horroroso. Yo no me acuerdo de un partido tan malo, a lo mejor el de los Rockets en la serie de playoffs contra los Warriors que fallaron 21 seguidos o algo así. Eh, bueno, ha sido 4 de 42, que la verdad está bastante, bastante mal, y 35% en tiros de campo. Y luego, por parte de Clippers, muy bien Marcus Morris, que siempre empieza los partidos muy, muy enchufados, en los primeros cuartos sobre todo, 23 puntos y 10 rebotes. Después 17 puntos, tanto para Terrence Mann, eh, Luke Kennard y Eric Bledsoe. Eh, y el segundo, Luke Kennard, metió 5 triples también. Y es un jugador que, eh, a mí me parece que juega muchos minutos pero no le usan demasiados minutos, es decir, está siempre en la cancha, siempre da el segundo pase para una asistencia, eh, este tipo de cosas, pero me parece que le usan muy poco y sobre todo eh, juega demasiado al principio y juega muy poco al final. Jugó 5 minutos solo en el último cuarto y es un jugador que para el contrato que le diste cuando salió de Detroit y traspasaste por él, le diste un contratazo y la verdad que estuvo bastantes partidos sin jugar el año pasado. Y se habló mucho de esto, de que por qué no estaba jugando con el dinero que estaba cobrando. Yo es un jugador que a lo mejor le utilizaba más como ataque, como pieza central de mi ataque en algunas posesiones. Tanto que tenerlo en la cancha, la verdad, en la esquina, a lo mejor un poco más parado. Yo creo que es un jugador que puede aportar más de lo que de verdad estamos viendo. Y bueno, el siguiente partido fue la revancha del otro día de los de los Hawks contra los Bulls. Donde se la llevaron los de Chicago, 117-131 es la tercera derrota de los Hawks seguidas, la segunda derrota seguida contra los Bulls, y la quinta victoria seguida de los Bulls, eh, igual que el otro día, su mejor racha de 2016, eh, seguían faltando John Collins, eh, Lonzo y Caruso, y bueno, eh, como he comentado antes en el partido de, de Pacers, hubo seis jugadores en Atlanta que metieron 13 puntos o más, 14 de Revis y 16 de Chaundi Brown, que es, le han fichado 10 días, estuvo en los Lakers también en la G League, 18 de Capella, 26 de Trey Young, 13 de Malcolm Hill, otro, otro de los rookies, y otros 13 de Cameron Oliver, otro jugador también fichado de 10 días, y luego en Chicago hubo 7 jugadores con el que metieron 10 puntos o más, 14 de Jean Green, 20 de Rosen, 16 de Bucevich, 25 de Lavin, 17 de Kobe White, 14 de Ayo de Osumno, el rookie, y 10 de Tyler Cook, también firmado 10 días. Eh, eh, bueno, el victory de, de los Bulls otra vez Ya lo dije el otro día si están, si están los tres bien, son casi imparables Hay muy pocos equipos que les puedan ganar a este nivel eh, La BIM, 25 puntos, 5 asistencias Desde que volvió de, del confinamiento Está jugando muy muy bien De Mar de Rosan, otra vez, 20 puntos 4 rebotes, 8 asistencias Cada vez dando más asistencias Que es algo que ya habíamos visto en San Antonio En comparación con, con Toronto Que había empezado a asistir más Yo creo que también la influencia de Popovich y de la cultura de los Spurs hace que empieces a pasar más el balón. Y Nikola Vučević 16 puntos, 20 rebotes, una asistencia, tres robos y un tapón. Bastante, bastante bien, bastante completo su partido. Después otro, otro jugador de, de Chicago que jugó bastante bien, Kobe White, 17 puntos, 12 asistencias. Y luego, bueno, en Atlanta eh, trae ya un, también a un nivel de, de All-Star como lleva toda la temporada 26 puntos y 11 asistencias, y siempre hablo de la conexión que tiene con Capela pero esta noche solo de las 11 asistencias han sido solo 2 a Capela la verdad bastante curioso cuando la mayoría suelen ser a, al pivot, y bueno Capela también acabó con 18 puntos, 15 rebotes y 3 asistencias, y los Bulls eh, tiraron un 62% de tiros de campo, que bueno tirando más del 60% en tiros de campo seguramente tengas el partido bastante bastante ganado, aunque sí es verdad que los Hawks estuvieron ahí hasta el tercer cuarto y luego ya se escaparon los Bulls. Y bueno, pasamos seguramente al partido más interesante de, de la noche, junto con luego el de Sacramento, eh, que fue Lakers-Grizzlies, donde ganaron los Grizzlies de 5 en eh, 99-104, su tercera victoria seguida. La verdad es que están imparables. Creo que siguen quintos en, el, en la conferencia oeste y es espectacular. Ya, ya Morant, ahora lo veremos, está a un nivel loquísimo. Eh, bueno, volví a Hogwarts también, así que LeBron ya no tiene que jugar más de pivot eh, y se dejan remontar muy muy fácil eh, hubo un momento que estaban 13-15 arriba y al final les remontaron en el tercer cuarto sobre todo los triples de, de, de Desmond Bain también letales, alguna canasta que dejaron solo a Jaren Jackson bueno, la defensa de los Lakers sigue igual, no están cambiando nada la verdad eh, y bueno, como he dicho ya, Morán, tuvo un partido loquísimo 41 puntos, 10 rebotes dos asistencias, dos robos y dos tapones y lo más impresionante es 6 de 6 en triples yo me acuerdo que en su primera temporada de la NBA le dejaban tirar de 3 todo el rato me acuerdo un partido contra Harden que ya Moran se acaba enfadando de que le dejen tirar de 3 y esta noche 6 de 6 en triples bastante, bastante bien y si, bueno, si sigue a este nivel yo creo que va, es un all seguro al menos como suplente no sé si le va a dar para estar por encima de Curry y de, de Chris Paul sobre todo eh, y después los otros dos jugadores de Memphis, eh, Desmond Bain 20 puntos, Jaren Jackson Jr. 15 puntos. Si sí, es verdad que yo esta temporada me esperaba un poco más de Jaren Jackson Jr. a lo mejor, pero bueno, sí que aportando. Se ha perdido bastantes partidos también, además venía de una lesión el año pasado. Eh, y después, bueno, por parte de Lakers, LeBron otra vez un partidazo, encima la noche antes de su cumpleaños también, 37 puntos, 13 rebotes, 7 asistencias, dos robos y dos tapones. Eh, y empata su récord de triples con 8 triples, que creo que fue el día que hizo los 61 puntos con Miami en su momento, en 2013. Bueno, 8 triples para LeBron sigue siendo una locura, pero sí es verdad que en los últimos años lo que más ha mejorado seguro es su tiro de, de fuera, de tres. Y lleva 6 partidos seguidos de 30 puntos o más, y 8 de los últimos 10. Ahora mismo, no sé si es el primero o el segundo jugador que más partidos de 30 puntos lleva esta temporada con 14, lo cual es una locura teniendo en cuenta mm, su edad, el cansancio que debe tener tanto físico como mental con lo mal que están yendo las cosas en, en Lakers, eh, pero bueno, es una locura la verdad todo lo que está haciendo, veremos cómo acaba en puestos de MVP cuando termine la temporada, yo creo que no lo va a ganar eh, seguramente este año, pero bueno, sigue demostrando que está a un nivel espectacular. Después Westbrook, eh, triple doble, eh, 16 puntos, 10 rebotes, pero tampoco tuvo un buen partido, malos porcentajes también, cinco pérdidas. También hay, hay, alguna, hay alguna jugada al final que la caga, aunque sí es verdad que la última jugada en la que LeBron se tiene que jugar el triple, se equivoca y pierde la bola, y ahí sí que se lleva un poco de culpa a él. Eh, pero bueno, Westbrook no está teniendo su mejor temporada a pesar de sus declaraciones el otro día. Y luego bien Malik Monk. 15 puntos, yo creo que si Malik Monk está en esta línea estadística entre los 15-20 puntos, incluso un poquito menos siempre va a ser un fichaje bastante rentable yo creo que había que cambiar algunas, algunos jugadores de otros puestos como pueden ser Taylor Horton Tucker a lo mejor eh, o este tipo de jugadores que no están rindiendo tanto y luego Mal Calmero Banzoni, eh, 5 puntos 18% en tiros de campo, bastante bastante mal eh, yo creo que tienen que encontrar todavía su rol, encontrar... Eh, su manera de jugar porque no, no están teniendo la química que pensábamos que iban a tener bueno, siguiente partido eh, Oklahoma City Thunder contra Phoenix Suns 97 a 115 un partido que estuvo más igualado de lo que dice el marcador, es la segunda derrota seguida de, de Oklahoma no está Seguirius Alexander, no está de Andrea Ayton, así que tampoco era el mejor partido para ver pero bueno, tampoco estuvo tan tan mal eh, Devin Booker se hizo un partidazo también, bueno la, la defensa de Oklahoma también es de las peores de la liga así que es normal que acabara con estos números casi aunque siguen siendo espectaculares 38 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias y 2 tapones también algún triple decisivo cuando se empezaba a acercar Oklahoma con el marcador para empezar a alejarse un poco más y bajarles un poco la moral eh, después más jugadores que aportaron eh, Cameron Johnson 12 puntos bastante bastante bien Yabal Magui, 16, también con los problemas que tenían de tamaño Oklahoma, pues ha aprovechado y ha anotado bastantes puntos. Eh, Chris Paul, 10 puntos, y es verdad que ha tenido un mal partido. Jalen Smith, 11 puntos, que ahora hablaré un poco más de él. Y Cameron Payne, 16 puntos, que está muy muy bien también para, para, lo, que, para lo que quieren que, que produzca él. Eh, bueno, buen partido también de Jalen Smith, como he dicho, con la ausencia de Dayton Ha tenido un montón de minutos compartidos con Yabal Magui. 11 puntos, eh, 14 rebotes, un robo y dos tapones, es un jugador que cuando llegó cuando llegó desde el draft eh, pick número 10, eh, yo me esperaba bastante más de él, la verdad, además eh, no estaba ya Magui todavía, obviamente, estaba en Lakers, y bueno, yo creo que podía haber sido un mejor reemplazo para Eaton de lo que en realidad ha sido, pero bueno, ya veremos cómo va evolucionando, siguen siendo muy muy jóvenes también. Y bueno, luego por parte de, de Oklahoma tenemos a Aaron Wiggins, que ya dije que estaba teniendo unas bastantes buenas semanas, con las bajas de sus compañeros. Eh, bueno, 22 puntos, 8 rebotes. Eh, luego Ty Geron, que venía también de haber jugado en Phoenix, eh, hizo un poco la ley del ex, y aunque no llegó a ganar el partido, eh, pero fue el mejor jugador de Oklahoma sin ninguna duda. 24 puntos, 8 rebotes, 5 asistencias y 3 robos. Y después eh, lo malo, como en el partido de los Celtics, los Thunder solo anotaron 7 triples con un 20% de acierto y bueno, en la NBA moderna anotando solo 7 triples y con un tan tan bajo porcentaje de acierto no pues es casi imposible ganar un partido, aunque sí es verdad que hemos visto antes el, el caso de, de Charlotte que ha ganado el partido también con 8 triples menos que Indiana, pero bueno, es, eh, es muy muy difícil. Eh, después el penúltimo partido de la noche fue Utah Jazz contra Portland Trail Blazers que es uno de los que recomendé ayer, solo que al final no acabó jugando de Donovan Mitchell debido a que no viajó con el equipo para jugar contra San Antonio y ya no, no iba a viajar para jugar en Utah también. Quinta victoria seguida de los Jazz, que se lo llevan por 120 a 105 y la tercera derrota seguida de Portland. Yo ya veo prácticamente imposible que entren a playoff, incluso a play-in, debido a de cómo están las cosas, a ver qué pasa al final. Cada vez tienen un peor récord en casa. Eh, siempre se ha dicho esta temporada que son de los mejores, si no el mejor equipo en casa y de los peores, si no el peor equipo fuera de casa, lo cual es muy muy curioso pero cada vez tienen un peor récord eh, en casa y después bueno con la baja de Donovan Mitchell, como nos esperábamos pues Rudy Gobert, además no estaba Nurkic tampoco en, en Portland pues dominó básicamente 22 puntos, 14 rebotes y 2 tapones y hubo seis jugadores en Utah con 15 puntos o más, que esto es algo que no sé si es la primera vez que se ha visto, pero es algo que seguramente vaya a pasar más veces, porque es uno de los equipos más corales que hay, que más gente participa, con muchísimos anotadores también. Bueno, Bogotánovich 15 puntos, Rudy Gobert 22, como ya he dicho, Mike Colley 15, Hassan Whiteside 15, que tuvo bastantes minutos debido a que dejaron descansar más a Gobert, Jordan Clarkson 19 también, y Rudy Gay desde el banquillo 21 que ha sido un bastante buen fichaje, eh, después en Portland quitando a Norman Powell y a Damian Lillard, que hicieron 32 puntos cada uno, eh, tampoco hubo muchísima ayuda la verdad, Larry Nance eh, cada vez está jugando peor, sobre todo en defensa, es un jugador que a mí en Cleveland me gustaba muchísimo, estuvo liderando la liga en robos durante mucho tiempo, en deflections también en desviar balones, pero no está, no está ayudando casi nada estas últimas semanas, y bueno, Lidar cada vez está recuperando más su nivel, acabó con 32 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, un robo y 5 triples, eh, y Utah solo metió 8 triples, algo que, algo que acabo de decir que suele ser muy difícil ganar un partido metiendo tan pocos triples, pero en el caso de Utah, como tienen tan buena química y son un equipo tan, bien, de, tan bueno defensivamente, eh, y aparte son el equipo que más puntos por partido mete, tampoco es una de sus prioridades ese triple, aunque sí es verdad que han tenido muchísimos partidos el año pasado metiendo un montón de triples y aparte su banquillo jugó espectacular también 59 puntos del banquillo básicamente la mitad del 50% sobre todo Jordan Clarkson, Whiteside y Rudy Gay hicieron casi todos los puntos eh, y bueno ya pasando al último partido de, de la noche que seguramente fuera el más frenético Dallas Mavericks contra Sacramento Kings acabó 94-95 se lo llevaron los de Sacramento la segunda victoria seguida de los Kings, que bueno, los Mavericks seguían sin Luka Doncic, pero eh, jugó a Isaiah Thomas, eh, 13 minutos, 6 puntos, 4 asistencias, bueno, eh, bastante normalito la verdad, pero bueno, eh, se tiene que seguir acostumbrando si va a seguir jugando partidos esta temporada, es un jugador que yo creo que en, en su mejor nivel actual puede llegar a aportar un poco, tampoco para ser titular o incluso el suplente principal del, del base, pero sí que puede llegar a aportar en algún momento. Y Porzingis y Branson siguen jugando bastante bien entre ellos dos, sin, sin la aportación de Luca debido a, a su lesión. Porzingis, 24 puntos, 7 rebotes, tres asistencias, un robo y tres tapones. Y Jalen Branson, 25 puntos, 6 asistencias. Eh, después, poca anotación en el partido, acabó 94-95. Pero quitando a Porzingis y Branson, nadie metió más de 20 puntos, incluso diría más de 18. Eh, después Halliburton siguió jugando muy muy bien. 12 puntos, dos rebotes y 10 asistencias Un base bastante alto. Eh, le llevo diciendo también toda la temporada que para mí me parece un robo clarísimo de Sacramento en el draft. Y está jugando muy muy bien. Además ahora con la vuelta de Aaron Fox ha conseguido eh, dejarle también su espacio y complementarse bastante bien. Y bueno, después eh, 14 puntos también para Davion Mitchell, el rookie, eh, y Harrison Barnes, que había empezado la temporada espectacular, Harrison Barnes, seguramente la primera semana de la temporada hubiera sido el MVP si se hubiera acabado de la temporada. Eh, y Davion Mitchell, el mejor defensor de su draft también, junto con Ivan con Mobley, y jugó bastante, bastante bien los últimos minutos sobre todo. Pero bueno, al final el protagonista fue Chimezie Metu, que metió el triple para ganar el partido, le dejaron solísimo en la esquina, no sé por qué le dejaron tan solo, yo, yo creo que no confiaban en que lo iba a meter, pero estaba solísimo, eh, y nada, acabó Meto con 11.8 rebotes, y la verdad es que, a ver, el partido estuvo bastante bien, si es verdad que muchos fallos también, pero al final estuvo bastante frenético, si podéis ver el partido yo os recomiendo verlo, eh, y bueno, hubo un cambio de, de liderato de, de equipo 7 veces y estuvieron empatados 8 veces, y la verdad que eso... Te da más, más ganas de ver el partido. Y bueno, estos han sido todos los partidos de, de la noche. Os voy a comentar ahora un poco qué tres partidos recomiendo yo para esta noche. Solo hay cuatro partidos esta madrugada. Eh, hay dos a la una, que son dos de los que recomiendo, que son Cleveland eh, juega en, en Washington contra los Wizards. A ver si se puede jugar el partido también por, por los jugadores y tal. Es a la una todos hora peninsular española. Después se 76ers contra Brooklyn Nets. En este partido no, no va a poder jugar Kyrie e Irving debido a que es en, en casa, pero bueno, en beat eh, Durán, supongo que volverá Harden también, así que puede estar bastante interesante. Y después, para mí el mejor de la noche es una revancha del que hubo el otro día, los Warriors jugando en Denver contra los Nuggets a las 3 y media. El otro día nos dejaron un partidazo también, con un triple en el último momento para empatar, que al final terminó fallando Andriy Guadala. Así que veremos si Curry se acaba saliendo esta noche o Jokic consigue esa segunda victoria seguida contra los de San Francisco. Eh, bueno, esto es todo por hoy, la verdad. Si os ha gustado, ya sabéis, me podéis seguir por aquí por el canal, también por Instagram y por Twitter. También estaré, poni estaré poniendo cositas por ahí. Están los dos en la descripción, es el arco pod. Se escriben los dos igual. Eh, y nada, muchas gracias eh, por, por seguir escuchando. Si este es el último episodio del año, pues, nada, os deseo un... Un feliz año nuevo eh, y nada, muchas gracias.